0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人士商学院新书访谈的节目。那今天邀请到我非常佩服的一位作家，那叫是谁呢？他叫陈伟成哦，那真的是非常厉害。为什么？因为我发觉哇，你如果一样就读台大信息，然后怎么样可以直升台大信息研究所，我觉得这些事情本来不是常人所能达到的一个状态，而且又可以出书，非常非常年轻的一个作者，让我们欢迎陈伟成
2: 老师。Hello， 伟成老师。好、uh, ，大家好，逸晨学长好，我是伟成。哎<笑>、hey, ，你好，你好，你好，你好。那、uh, <笑>这,
0: 这部分就看到学弟出了这种棒的书，一定要邀请你
2: 来访谈一下。<笑>是那是不是可以先邀请伟成老师、嗯、跟
0: 大家做一下简单的自我的介绍，好
2: 不好？嗯、好啊、呃，各位听众大家好，我是伟成。那我的工作是职业咨询师。职业咨询师这个工作非常特别，在台湾也非常非常少见。那我的工作主要是用心理学的方式和你讨论，接下来比较适合你的职业发展方向。那这个是针对可能职场初期还在探索离经方向的人，或是有些人他工作一段时间之后，他想要进一步确认，哎，接下来怎么走？那当然有一些人他可能工作七到十年以上，他可能开始思考接下来进阶的他在整个职场当中怎么做，他的优势定位，还有他拉出他的第二曲线，大概这些都会是我们服务的范畴。那我目前演讲和工作坊的场次大概已经超过三百场，那人数有超过三万人了。那个别咨询的时间，呃，至少也超过一千五百个小时，这样，这是我过去的背景和经验。嗯、对
0: ，好，非常感谢伟成，非常谢谢伟成。<笑>刚刚没有介绍自己过去背景，我觉得泰凯就帮你补充一下。我就是台大心理系心理学研究所工商心理组毕业，是一个正科班、嗯，而且具有美国认证国际生涯发展咨询师的一个资格。哎，这件事情资格不好取得，就我知道是很难取得的。他包含也是在什么、嗯、关键评路网做职涯生涯规划专栏作下，哇，非常的厉害。而且就是目前做了非常多的环节，就不管是从高中。到上班族、大学都做了非常多，帮、嗯嗯、助很多人找到理想的工作。我觉得职业咨询师这工作是一个非常有意义的工作，因为如果你走错职业，你可能耽误30年；那如果你没有走错的话，你就开心30年。哇、嗯哦啊嗯，这你做了一个非常重要的抉择，是很棒。那是不是可以邀请就是？韦超老师跟我们分享一下，您最近有出了一本书，叫做《主人思维》哦、喔。对。那这边里面上面有一句话很吸引我，叫做“主人掌握命运，仆人接受安排”。哇，那这部分就是你当初为什么会起心动念想要写这本书呢、嗯？可不可以跟我们分享一下你写这本书的初衷是什么
2: ？啊，这本书的话，其实初衷就是，哎，想要鼓励大家在职场当中能够找到自己的价值，可以找到自己想要的工作和生活。那因为我自己刚<笑>开始工作前三年的话，我是在硬号。直面工作，然后那种比较大的主创企业，几百人的那种。然后，其实但但那时候呢，因为我的心还就刚刚进职场嘛，然后在工作的时候经常会遇到一些，呃，可能糟心事啊，或者说遇到一些呃不对盘的人啊的同事啊或主管啊，可能这整个过程当中都有这样。所以我那时候经常在思考就，就说啊，好痛苦哦，真的要在这边吗？我真的很想走啊，可是我走了要去哪里呢？我。到底还要干嘛？这样子，对我那时候还非常的纠结，然后每天就是这样怨声载道、怨天尤人，然后我们会有一个小群组，就是几个比较好的同事，每天抱怨公司，然后小小群组这样子。可是有一天，我就后来慢慢我就发现说，哎，这样也也不太行，这样每天每天抱怨啊，可是我的人才还是一样，就是我还是在这个位置，然后每天觉得上班压力很大、很痛苦。哦，那时候还因为这样而得了肠躁症，对，就是压力大到这种程度。对，因为就觉得哦，我这很多地方很难忍受，所以后来我就开始为了我自己的人生、嗯、啊找一些出路，所以从事职业咨询师的工作。我觉得帮大家找方向是很有意义的事情，所以在这个过程当中，我后来做自由工作，然后到现在创业创办了直由这间公司，我都觉得哦，整体来讲真的快乐很多。我自从自由工作开始，我都可以跟大家说，我很喜欢我的工作。这样，只有时候会太累而已。对对对。就是、所以现在就是没有肠燥症了、呃，就是过劳的。哦，这这过，我知道，我发现过劳还是会有一点肠燥，就是就是工作太多，对不对？因为因为呃创办公司做真的事情很多，对，然后这这最近就开始做一些整理，就是这这种事情还是会让我觉得啊压力比较大，然后开始开始调整这样，但是纯粹是因为工作量过多，而不是因为我讨厌这份工作，或是我讨厌这个工作的人。嗯，那因为我我自己有那么大的转变，然后也帮助很多人就找到他们想要的植牙，所以我也想要写这本书，然后像以后大家可以先看这本书之后，<笑>就可以得到很多 insight 啊，然后可以帮自己找到自己想要的人生这样子
0: 。嗯，哇，我觉得就是伟常常师讲这個很棒，因为其实包括我自己做培训这些年来，发觉每年能够进来课程里面结缘的伙伴、嗯，其实就大概就几千人，那其实更多的是。嗯嗯他可能无缘走进这个教室，或者一辈子没有办法接触到。那或许我们可以透过书的方式，就另外一种形式，可以跟他做个交流嗯嗯。我觉得这是很棒。如果他这本书可以有一句话，或是有一段内容，可以让他有一段陪伴他走过一段职涯的历程，然后因为这样而对他。的植牙有所改善，我觉得都是一件非常棒的一件事，也功德无量的事情啊。那<笑>我觉得这是，我觉得你写这本书就写得很棒，而且我觉得里面讲到主人思维跟仆人思维、嗯，这是一个一般在植牙书籍里面比较不会看到的文字的字、嗯嗯、因为过去我看到很多植牙的书就會跟你说，哎、欸。你要怎么去规划你的职业？从刚开始你读书求学阶段到你未来的生涯，怎么规划？可能从职业里面会探讨到你的生涯，所以会有职业的议题、嗯，就是你工作的、嗯、如何去规划你的职业的过程。在第二部分就是讨论你生涯，就是、从你出生阶段到你死亡阶段，这段如何把它整合在一起。那为什么你这次会想要用一个叫做主人思维跟仆人思维的方式来做结构呢？以及什么是主人思维以及什么是仆人思维？邀请伟长老师跟我们分享一下。
2: 嗯，主人事和普人事的话，我觉得最大的差别就是我们在工作当中，我们是主动的去迎战，呃，或者说主动的去创造我们想要的生活和我们想要的职涯工作，还是说我们被动的等待或被动的承受和接受？比如说，可能很多人在工作当中的时候就会想说，哎，公司会不会今年会不会帮我升迁加薪？公司会不会帮我做职涯规划？那可是啊、呃，我自己发现了，尤其在台湾，哦、呃。在企业组织里面的职涯规划等等相关的议题，其实是很少被谈到的。所以如果我们自己没有主动的去把握我们想要发展的路线，然后跟公司沟通和主管沟通，其实我们的工作内容就会一直一直的受到其他人的影响和和公司的一个一个派任。这样，我记得我第一份工作的时候。那时候，呃，我们我们部门派派工的那个逻辑就是说，如果你现在有空，然后刚好公司现在要接了一个案子，就把案子丢给你呵呵。那就大概大概是这样的一个派案的逻辑。然后后来我就想说，哎、欸，这样好像有点不太对。像說我每次做的事情好像都有点不太一样。然后我没有办法预测我接下来要做什么样的工作内容。那长期来说，我的职涯发展路线好像受到很大的影响，因为我没有办法做一些比较深入的事情。嗯，所以我从这时候就开始去思考和调整。我刚开始做的第一个主人思维的行动呢，就是我我就跟我的主管和同事说，哎、欸，某些某些工作我还蛮喜欢的哦，比如说讲课的分享啊、嗯，或者说研发一些新的工具，哎、欸，这我很喜欢。所以如果相关的任务的话，那可我可以多帮忙。因为如果我直接跟大家说，哦，我讨厌某些工作，或者我不想做某些工作，我就立刻被讨厌。对，但是我说反过来说，哎，我很喜欢这些事情啊，我可以多帮忙。那像当我接了比较多这种事情的时候，我就可以之后跟我的主管和同事就说，啊，因为我做这些、这些、这些啊，其他事情可能比较难帮忙，我就开始潜移默化去改造我的工作。<笑><笑>对，就比较我会。同我
0: 遇到主管都会跟我说，这些东西你还是要做，那这些帮忙谢谢你，<笑>但是其他东西你还是要做好。<笑>
2: 哇，那这样子，那我可能会再去沟通一下。<笑>如果真的不行，那可能就要思考是不是要能够带来这。<笑>对啊，是是是所以我是想要用主人思维的方式鼓励大家。哎、欸，你你想过什么样的生活？你有什么样的特质？其实我们要重新的去创造我们想要的人生。嗯嗯
0: ，我觉得这是一个非常棒的思维，从从主人的角度来思考，如果掌握在自己手中，其实我发觉很多长辈啊，或者在他们那一代的。生活方式会觉得，哎，基本上中身会照顾好我，所以我只要努力把这件事情做好、嗯，把这件事展开就可以。所以他基本上没有做好自己的生涯规划，甚至有些觉得不必要做生涯规划这件事情
2: 。可是其实现在
0: 很多的部分，嗯嗯包含日本也取消了终身雇用制这样的一个环节在里面。其实现在已经没有每一个工，就是这个景气变化或是产业变化速度这么快，其实也很难一个工作做一辈子。我觉得现在这个难度其实越来越高，所以更重要的一件事情是在于你能不能让你自己具备有移动的能力，对于人生有选择权。其实像我之前看到一句话，我觉得我蛮认同，就是铁饭碗并不是让你一辈子在一个地方吃一辈子饭，而是让你到任何地方都能够有饭吃。就是你如果把你一生的技能能够带走到别的地方，依然可以贡献所长。我觉得这是一个很重要的环节。那这个部分就是比较像是职业，我觉得。可能从我们是从年资的累积转换要变成资历的累积，这件事一个非常重要。那怎么样资历累积？就是透过主人说，我到底要过什么样的生活，以终为始的去看，我要去培养哪些能力，嗯、以及我该做哪些的植物的发挥或植物的工作的一个发,发展，去推进到我比较理想的生活。我觉得刚刚从那个。伟成老师里面的内容，我想到这个部分的部分给大家 echo 一下。那想请教伟成老师哦、嗯，那一般的读者，包含过去有些伙伴会找我，就是问一下职业发展的议题哦，他就会遇到一件事，就是其实现在很多的，包含大学生或是刚毕业的一个职场新鲜人，我不知道你有没有遇到这样的情况，他都不知道他喜欢什么样子的工作，啊,啊,啊，然后问他到底喜欢什么，他都回答不出来。<笑>那这部分他怎么去透过目前您咨咨询的一个相关的方式，可以让他去了解自己适合从事什么样的工作呢？可不可以请您跟我们分享一下，嗯，咨啊咨询师通常会怎么做？嗯
2: 好，呃，那职业咨询师他以我们这边为呃为出发点的话，我们通常是以心理学的角度会去跟你谈，讨论你的兴趣，讨论你的能力，讨论你的价值观。兴趣的话，就是你喜欢做哪些事情，然后再来对这件事情有多喜欢。因为有些人的喜欢只是纯粹兴趣，那有些人对特定事物的热爱，像比如说我对职业咨询专业的喜欢，到达热情的程度，想要在这个领域不断的钻研和变强。嗯、对，像这个的话就是可以当工作的喜欢。这样，好，这个是会先盘点一些直接相关的内容哦，他这样知道他想要做哪些事情，再透过能力的部分，他的软实力的优劣是，他的硬实力的优劣是，到底在哪边，所以他做怎么样的工作会比较顺。举个例子好了，像之前就有一个伙伴来问我说，哎，老师，我我未来在思考我要走软体工程师还是数据分析师。那这两个发展出路都还蛮棒的，他都有兴趣，然后那现在的社会上面的待遇也都很不错。对，所以那时候呢，在我们在盘点到能力的时候，发现一个有趣的地方。盘点到能力的时候，发现，诶、欸，他是一个还蛮典型的工程师，他在呃表达技巧还有人际互动方面，相对真的是比较不擅长的。那他的优势就是在执行、专注目标还有解决问题，这个是他最强大的优势。所以当时我在跟他讨论的时候，我跟他谈到一件事，诶、欸。就如果你走呃软体工开发工程师的话，其实你可以完全发挥你的强项，然后你的劣势都可以很很很大的规避掉，因为你很多的规格或等等可能有 PM 或其他的伙伴可以协助你完成。那如果你要走数据分析师的话、嗯，当你要走到 Senior 或者说比较资深的专业的这个数据分析师的话，我们会需要从呃公司收集来的数据当中得到对于市场的洞察或消费者的洞察，然后可能要做简报，运用策略。那提出一些新的洞察和策略规划的方式建议等等的。那如果要走到这一段的话，好像会经常碰撞到你的劣势。对，那当然劣势是可以培养没有错，可是好像啊、呃、这样子的 l o 会有点大，那可以评估看看。所以当时就有这样的讨论。嗯，所以像这个是运用能力去评估还有盘点，说，哎、欸，他在接下来职业路径当中，他走怎么样的路线会是比较适合的，或者说他现在要在限制当中突破，他是不是还要再强化哪些能力？再来最后一个是价值观，他在乎什么？有的人在乎生活，有的人在乎工作，有的人想要当主管，有的人不想当主管，每个人其实不太一样。那借由我们在乎的东西和不在乎的东西，那它也成为一个选择的方向。所以通常我会用这三个层面和大家讨论比较适合它的路线，这样子
0: 。哦，这是一个非常棒的一个开始，起码就是从里面。就在里面就讲到所谓的内在三角形嘛，对对,對，通、就是、过内在三角形的热情、的天赋、你的价值观去展开，去通过这部分去评估他到底适合什么，真不适合，以及他喜欢什么、不喜欢什么。起码，嗯，如果他真的很不喜欢数学、嗯，你可能不建议他去做会计这个工作，不然整天都是跟数字为伍，<笑>对，他就可能非常痛苦。對對對所以我觉得这部分是从了解自己着手，这是非常心理学的一个角度，嗯、就是相信每个人都是独特的一个角度，對然后去展开从我。我自己来发生，那以我自己来发展出去，那会呈现什么样的部分？哇，这是一个很棒的一个部分哦。那想想请教魏晨老师，就是像你的书里面有提到叫做 E P S D 直压发展阶段理论、嗯，可不可以请你跟我们相关的听众分享一下，这是什么样
2: 的一个发展阶段理论呢好？好，呃，其实会提这个的话，主要是因为我我从以前开始就很常会看一些。跟职场相关的文章、职场趋势啊，或职场发展这样。然后我觉得这、嗯、这些文章都很棒，可是有一个小小的小小的遗憾，就是好像都是比较碎片化的哦，讲某一个故事，然后讲某一个情境，哦，这个人在什么样情况下做了什么，所以他最后达到了怎么样还不错的结果，然后成为 CEO 或或他后来创业，他后来辞职了，然后回老家种田或什么的，就是啊、呃，都是一些很。很不错的内容，然后里面都有些金句啊等等。可是我就觉得比较遗憾的就是，那有没有一个同整性的架构？因为每个人的故事都不太一样，那我怎么知道这个呢故事适合我呢？我我我是不是能够参考这个故事，然后来操作呢？所以我觉得这其实是一个比较大的问题。所以后来我就在想说，哎，有没有机会同整一下一个比较好的阶段和架构？然后让大大多数的人 follow 这个架构的过程里面呢，他都可以在他自己的领域当中达成他自己产业和职位的成功，或是很好的发展。嗯、对我那时候的目标其实是这样。所以后来呢，我观察他观察了很多人，我想说，哎，为什么有人可以在职场当中，就像前面学长提到的，可以有移动力、有选择权？那为什么有些人没有？然后他可能工作，比如说十年以上了之后。然后他就会开始越来越担心，会不会公司不要自己啊？然后会,会不会找不到工作啊？因为可能公司可能想要更年轻的人啊，或者什么之类的。我就观察这些差异，然后后来我就发现，哎，好像有某些事情是很重要的，我就把它写在了我的书里面，职业发展阶段理论。那也是因为这个概念呢，我之前在比如说我上国际认证课的时候，或是心理学的文献呢，其实里面都都是非常非常偏向生涯的。就是说很心理学，然后就是生生涯发展阶段理论，然后我想要有一个是比较偏职涯工作上面发展的，我们可以发 follow 的指导原则，所以后来提出这个东西。那 E P S D 的话，我是把 E P S D 分别象征着大家在进职场的话，大概的四个阶段。第一个一是指的是方向探索的意思啊、哦，他去方刚进职场的时候，大家都在探索自己的方向。再来 P 的部分是专业的部分，哦，他的专业成长和发展，开始大家锁定了自己的方向，大家理清了之后呢，其实就会开始强化自己的专业。那强化自己的专业要怎么样？到第一，第一是多元选择，有很多的选择权。到底从一个专家要怎么样变成一个可以拥有很多选择权的人呢？后来我发现一个很重要的，嗯、就是在第三个阶段 ，EPSD 的第三个阶段，就是你要有一个舞台上面的展现，然后在这个产业当中是有能见度的。啊、哦，我发现这件事很重要，因为职场当中所有的机会都来自于人，所以我们接触的人多的时候，才会有比较多的机会。嗯，那我发现这个是传统上面大家比较少去特别在强化的一件事。当然，很多文章强调说要人脉要人脉，可是有些人想说，哎，可是我也没有创业，我也没有当自由工作者啊，我就是想要在公司里面，那这样我还是需要人脉吗？哦。还是一定一定非常非常需要，对，至少我们在这个产业当中，比如说营造业，比如说我们在金融业，那比如说我们在特定的职位，比如说 P M 的族群当中，那我们在这至少在这个产业要是能够为人所知的，这样我们就会有很多的选择权，那大家会知道我们能力，知道我们的态度，对，这样来做选择。所以我当时是用这样子的一个一个。发想，然后还后来整理出这样的内容
0: 。嗯，我觉得这非常棒。其实我觉得从选择权这件事情来展开，这是很重要的环节。但我们如何成为一个自由的人、嗯？我觉得这件事情就是自的人。我们如何成为自由的人，就是一个有选择权，不然你。如果没有选择，其实你就是一个不自由的人。状况来看，我觉得那个 E P S D 自己要发展阶段理论是一个非常好，可以帮助我们提醒：哎、欸，我们要发展到哪个阶段？它是有个阶段定理论，可以让我们知道：哎、嗯欸，我们可以如何去展开？我们要达到的是 E 还是 P S S S D？ 哎、欸，你就可以自己去思考，你要在哪个阶段去做深耕跟努力，以及目前以及未来有什么落差？那如何去找出那个 gap？ 我觉得这是很重要的一件事。哇，太太棒了！那刚刚就是伟成老师有提到，就是我们。有热情、天赋跟价值观的内在的三角形。那我想请教一下，那这是内在的、嗯。那我们所谓的还有一个叫外在三角形、嗯，你在书里面提到叫做职位、嗯、公司跟产业。那你觉得我们要怎么去选择这样的一个部分、嗯？因为其实接下来比如说像年后可能又有一波转职潮，那我们怎么去评估？我要怎么选怎么样的职位、什么样的公司、什么样的产业才会对我的职业发展会比较好呢？你有什么样的看法？想请教你？
2: 嗯，好，通常我们在和大家谈的时候，我们是两块都会去讨论内在三角形和外在三角形。先从我们的兴趣、能力、价值观，大家盘点出来说，哦，我们可能会有哪些选项，然后再来我们有哪些特质，进一步落地定位到现实的状况当中，包含我们这样特质的人适合怎么样的职位，适合怎么样的公司和产业。所以基本上前面会先。确定的是，哎，这个人的特质适合在怎么样的环境里面？那再来第二件事情，我们就会再多看一点点外在的部分。比如说举个例子，好像职位。那以职位来说，我们會看的会是职位的价值。那这个价值它包含，它通常。什么样的公司或怎么样的人会需要他，或者说在这个工作当中他可以做到哪些事情？像比如说，哎，有一些特助的工作，其实老实说，他也是含金量蛮高的工作，因为透过那个工作，他可以接触到非常多、嗯、哇，平常一般很难接触到的人脉，或者是一些比较中高级的主管或老板等等。像我之前就有一个朋友，他因为做了特助的工作的关系，后来他。呃，超容易被挖角的，对，因为他就是在过程当中，他就有很多很多呃中高级的主管或老板就发现，哎、欸，这个人很不错啊，态度和能力都很不错、啊，然后就时不时的就会问他，哎、欸，他接下还有什么想法啊？等等的，对，那像像这种都是一个职职位的价值，那职位价值包含很多层面，或者说比如说像大家现在在讨论的，哎、欸，如果有一些 AI 的技术取代啊，那哪些职位会消失啊等等，像这个我们都是会发了外在去讨论，还有比如说现在的。他的薪资可以拿到多少？那再来公司的话，公司主要大概谈的会是呃几个面向，包含公司在做的事情是是我们感兴趣的，或是公司所在的产业，然后产品是不是有竞争力，然后在这个产业当中是不是呃有搭配未来的趋势。那再来其实还有一个很重要是什么呢？就是这个公司的文化跟你 match， 是不是跟你契合的？比如说像有一些比较喜欢弹性自由的。那些朋友，那他如果去到太传产的地方呢，他可能就会觉得有一点痛苦。那因为因为整个架构比较稳定，然后可能不一定会持续的做一些新的挑战和突破。对，所以就像这样子一样，每个人他喜欢的团队文化其实不太一样。有的人工作是比较严谨的，所以让他去到那种比较自由的地方啊，然后好像呃就是制度不是很完整的话，他可能就觉得太过混乱，觉得很压很有压力。对，像这个是公司会讨论的。那再来产业会讨论的呢，通常也有两个面向，也是内在的面向，你喜欢哪些产业，你喜欢哪些主题；再来外在的面向就是，哦，那你觉得哪些产业是搭配未来的趋势，或是你觉得新啊、呃、新待遇比较好，那你可以往那个方向去参考。通常我们都会这样去讨论，所以在。内在外在的部分呢，都会围绕非常多的讨论之后，然后和他去讨论比较适合他接下来发展的方向。
0: 哇，我觉得这是非常棒的一个思考的框架跟逻辑。透过这几个部分可以知道，我可以。用不同的层次去看一下，我目前到底想要往哪个地方前进、嗯？我觉得这是一个很棒的环境。啊。那、嗯、比如说，嗯、那这個部分你就可以透过你的职务、你的工作、你的产业去辨别这件事。那我其实发觉现在现在很多产业是比较热门的。那有些伙伴可能甚至想要转换产业、跨产业去做新的尝试。那其实就可以运用伟成老师刚刚提到的这个外在的三角形，帮助我看我们有没有准备好，就是那一个需要的相关的能力。嗯嗯那我或者是我们可不可以做出相关的成果？那不一定是要全职转换，嗯、也可以透过比如说兼职的啊，或者是透过什么相关实习的方式，有非常多种路径都可以帮助我们达到那个状态。像我之前就在网络上看到有那个一个四五十岁的一个中年男子转职到。戏股去工作，哎、欸，我觉得这也是一个蛮励、oh. 志的一个方式、喔<笑>好。他就通过他自己的方式，然后去自学城市，然后开始慢慢转职变成工程师。哎、欸，我觉得这也是一个蛮励志的一个过程哦、喔。那所以我在网络上看到这样， oh. 我觉得今天伟长老师帮我们提供一个更明确的一个路径做法，而且很棒。那想请教伟长老师，就是其實像现在看到很多的经济数据啊，都说今年。底到明年，甚至到2025年的数据都不是太过乐观。Oh. 那想请问一下，在这样的一个比较严峻的经济形势的一个情况之下，你会怎么样给，比如说刚进职场的啊，或者是待业中，或者是要转职的伙伴，哪些建议呢？跟您请教一下。嗯
2: ，如果嗯，第一个阶段比较初步的的建议的话，就是说你能不能有自己的收入模式或商业模式，就除了公司以外。嗯能不能这里有一个备案或什么？就像前面学长有提到，就是其实很多公司它也可能比我们还要短命，对、就是，比我们的紫雅还要短命，它一个,个几年然后就消失了，对,对就是还有还有可能会变成这样的状况，就是我们的紫雅可能都会比公司还要长寿的情况，因为环境变迁实在太快了。如果公司没有搭配呃整个产业或环境的趋势，然后来做调整的话，其实有时候真的会就是一蹶不振这样子。所以在这样的情况下，第一个就是我们有没有备案，我们有没有其他收入管道和来源？那你可能有副业或斜杠，或是投资等等的部分，你平常是不是有在做这些规划和安排？这样子真的有一些紧急的发生事情的时候，才比较不会慌。那再来，如果你已经在职场当中一段时间的伙伴，我其实会鼓励你开始思考一件事情，就是要从一个找一份工作的思维和心态转变成为我现在要。要怎么样定位在整个职场当中，无论到哪边，无论我在哪一个阶段，都可以持续的从整个职场里面获得报酬。我觉得其实这个是工作，比如说至少五年以上，至少五年以上，然后七到十年以上，大家会开始思考的一件事情。通常刚进职场之后，大家比较期待就是啊，我要找一份工作，找到适合我的工作。对，确实，而确实过了一段时间之后，你会慢慢发现，诶，当当我们开始成熟长大，然后开始思考，诶，人生是不是只要。只有一定在这个工作里面，或公司里面。那再来，如果未来我脱离了这个地方，或是诶，这个公司发生了什么样的状况，我还可以去到其他地方吗？其实大家会开始担心这件事情。所以如果已经在职场第二阶段的资深伙伴，那其实你可以从你怎么在整个职场当中去创、去定位你独特的价值，你可以提供怎么样的产品或服务，然后怎么样透过行销的方式让其他人知道。借时获取比较长久的报酬，我觉得这件事情是我们在第二阶段的人呢可以思考的一个部分。这样
0: 子，哇，真是太棒了！我觉得这些建议都是非常宝贵。你可以如何让自己可以更有愉悦的方式来规划你的转职、嗯，或是做很好的一个发展，都是很重要的一件事、啊、那也想请教，就是伟成老师，就是你在书里面有提到，就是、嗯、很多人都会这样找完工作，就是哎、欸、这样不错，可是一段时间之后，他可能就发觉，哎、欸。<笑>好像有些工作不如预期哈、哦，他<笑>们就觉得<笑> uh, uh, uh. 诶，很多的公司的人事变化导致什么自己好像失去了原来进这份公司的那份目的或是那个动力。所、嗯、以像像遇到这种情况的话，或是遇到低潮，那要怎么去找回自己的状态呢？嗯
2: ，呃，通常我们会讨论两个，嗯，当然兴趣、能力、价值观可能都会谈，对这个完整的状态。那最基础的话，我们会讨论两件事情，第一个是诶。会不会因为工作当中你发展一段时间，所以开始产生倦怠呢？比如说，像是我在 How How For Business 上面有开堂，就是用六大性格去预测你可能会容易因为什么样的事情而感到工作倦怠，然后接下来透过这个工作，这个你的性格的特质要怎么样重新的消除。这个倦怠的状态可以重新找回动力。像举个例子好了，像六大性格当中有一种性格是创造者性格。那像呃这个这个六大性格在我的书当中也有搭配牌卡，可爱的牌卡大家可以参考。那、呃、有一种类型呢是创造者性格，创造者类型性格的人呢，他其实会很喜欢变化、创新，接触新的事物。像这样的人就很容易会因为他在做的事情越来越熟悉了，开始上手了。然后稳了之后他就会觉得越来越无聊了，因为每天做一样的事情、嗯对，对。所以其实像这样的伙伴的话，就很适合他定期的帮自己在这份工作当中定下新的目标，或是他持续的在公司里面争取新的专案或角色任务，就可以大幅的延长他的职业寿命。像是我自己之前在工作的时候，我其实会帮我自己在工作本身里面定目标。比如说，哎，我刚开始接触做完这件事情之后，我下一次的目标就是我要用更有效率的方式、成本更低的方式，然后品质更好的方式完成这件事情。那可以有什么样的流程，然后让我后续在做这件事可以自动化？比如说我在第一份工作，我那时候专门做履历鉴证的顾问，就帮大家看履历、改履历。然后后来发现，哎，真的很多问题都其实根本就一样的。所以后来我就我就针对这些问题，我就写了模组的答案。对，就是第一篇在建立这个模组答案的时候，就要写的很完整，就是呃，就是要就是写的很仔细。就比如说他他只是单纯的问一个转跨领域转职啊，到底该怎么做，或是他军人退伍可以怎么做等等的。好，那我就先把这个。最完整的大概在几百字，我都写得很详细。然后写完之后呢，只要下次一有人提出了一样的问题，然后遇到一样的问题，我就直接复制贴上就可以了。对，所以后来我是像像这样做到这种程度，就不断的挑战我自己。对对对，像这些方式都是可以去尝试的
0: 。我觉得这很棒，就是其实很多人失去热情，其实并不一定失去热情，只是觉得开始很多事情做的无聊。嗯嗯，所以那时候，包含我自己也遇到这种状况，或这我部署遇到这种状况的时候，我就跟他说：“，你要点要不要考虑思考一下？那你目前这工作你做到可能不错的环节，那你觉得如何去优化你目前的工作状态？就像我把相关的内容把它标准化、嗯，我觉得这件事情是很重要。就像刚刚伟长老师提到，如果把这件事情标准化，甚至怎么模组化，那我就让他尽可能把那细致内容可以展开。如果这部分说，哎、欸，如果你能够把这件事情，你看到哪个环节你觉得？还不错，可以做出来。好，等你把这个方案做出来之后，我就帮你协调到另外一个工作去，表示你这个工作已经完全都熟悉了，你不会再有新的成长。那我就会当他等于是把这个模组化流出来之后，他就可以把这个内容可以传承给其他的伙伴、哦。那通过其他伙伴的部分做、哦、做,做相关的理解，他也可以做什么工作的 rotation， 就是工作职务轮调的方式，他就不会是。嗯全部带走了，然后他回来问前面那个伙伴，等于是他已经把他的 k no w how 全部都留下来，那这件事情的话就可以帮助后面的人可以更加有效去跟进，可以确保整个。公司的运作体系不会因为冷的方式而影响到这个相关工作的进度、喔，我就会透过这个方式来锻炼部署们的能力，我觉得也是一个不错的角度哦。也跟刚刚伟成老师提到，我也想想起了这段的一个内容，非常感谢伟成老师啊、喔。那最后想要请教伟成老师，就是您当初在写这本书，就是主人思维，你觉得印象最深刻的一件事是什么？可不可以跟我们分享一下
2: 哦？哦，印象最深刻的事情就是也跟高校人才商学院的一个主轴有关联，我那时候。遇到状况就拖延，拖
0: 延，<笑>我懂，我懂
2: 。我懂我懂我懂<笑>可能很多有写过书经验的作者或老师，就会遇到，就是拖延，就是因为因为就会觉得说，哇，这个这个整本书那么多字，然后、嗯、感觉是一个遥遥无期的任务目标、嗯，然后平常事情也都很多，又不是说只有要写这本书嘛，平常他接案啊，然后处理公司啊等等之类的，那我都是很忙碌，所以这样拖延拖延的，我大概。大概拖拖拖了一段时间，然后才写了三分之一，然后,后我就觉得啊、哦，真的不能这样下去，所以所以后来我在呃过年的时候，对，就今年过年的期间呢，我就去住我朋友家，然、啊、后闭关呵呵，我那时候就闭关，然后呢就在呃大概一一周左右，一周左右，我就把剩下的三分之二写完了，对我那时候就真的是用非常。因为因为其实平常我就在讲课，或是还有一些布洛格文章的存稿，我是重新编排等等的，嗯，然后所以后来就真的是绝处逢生，<笑>然后自己定了一个时限，然后后来编辑很惊讶，他想说，哎、欸，那我们要提早提早发布吗？还是我说没关系，我就按照原定时间
0: 。我我就觉得，哎、欸，你刚才讲的我非常有感觉，因为我在之前在那个 YouTube 上面有看到一个 Ted 的影片，他说。拖延大师到底怎么想？他发觉，哎、欸，他就是以前写论文啊，<笑>就是想说预计两年时间写完论文啊，这每天每个礼拜就念论文就可以往下展开，预计就非常每个礼拜做什么事情就非常持平，就发觉他两年下来前面都没做什么事情。<笑><笑>然后最后呢，一个月开始疯狂，也没有怎么产出。最后一个礼拜疯狂产出论文的所有内容，然后到截止日期缴健。他觉得哇，这些切西很顺利，哇，我的潜力这么厉害，当然是被严重的退荐了，因为都没有做嘛，就是、很多东西都文献都前后不搭嘎，然后内容。不合在一起，就就是一个拼凑的一个内容。所以就是说，其实拖延这件事情是很容易发生的， uh, 所以你不担，嗯、不用担心。我也遇过，遇遇到过这件事情，所以这是很正常的环节。<笑>所以我觉得，其实像遇到拖延，你可以给自己一个很好的 deadline， 其实是很棒的一件事。情。其实我觉得这也连接到就是那个伟成老师提到的这本著作，就是《主人思维》欸。哎，我们要转职，其实我们也可以给自己很好的一个。期限，嗯，在这期限之内，你就会更加的知道。而我的时间不多，不然的话，你还会觉得啊，反正很多事明天再做啊。你这样讲完，你就发觉2023要过了，<笑>甚至2024要过了，<笑>對對對就发现哎、欸，怎么都没有转职成功啊,啊？这件事情你就会觉得啊，我试了好几年都没有转职成功。其实不是，你根本没有尝试，你只是不断的在的就是纠结这件事情而已哦而已。你只是在算时间，<笑>你只是觉得说啊，我年度目标写下这件事，比如说有些年年度目标写下我要去巴黎。法国巴黎买全料包包，然后他后来年底就改成是我要去淡水巴黎吃挂包、嗯，这种状况有一次出现，<笑>所以我觉得这种环节你懂吗？去确认你的目标能够有效执行下去，我觉得那个执行才是很重要的一个关键啊、哦！所以非常感谢韦超老师提到，呃、嗯啊，很多时候你遇到拖延这件事，表示什么？你可能没有执行，或许我们可以开始一些动作，是很棒的一件事啊！嗯、好，非常感谢韦超老师分享一个亲身经验啊！我相信大家都遇到，我也遇到过。嗯<笑>好，那再來就是最后想请教韦成老师，就是你会建议读者怎么使用《主人思维》这本书呢？那他该怎么去阅读，以及怎么样去运用，才会对他的职涯会比较大的帮助？嗯
2: ，如果是这本书的话，其实我当时在编排架构的时候，我大概有用一个一整个顺序，然后去规划我整个大。课程呃书本的大纲对，然后前面是比较前沿的部分，那、呃、再来是内在三角形、未来三角形，还有人生三角形啊等等，然后最后还附上一些履履历自传和面试的地方。所以如果你是刚进职场的伙伴，那、呃、刚工作一段时间等等，那我觉得你可以从头到尾都看，我觉得是很没有问题的。在小标题的部分，其实我有特别设计，每一个章节几乎都是为了回应某一个问题的解决的呃 solution， 或是像一个策略锦囊一样的概念。好搭配这个标题，比如说像是天赋的五大线索，它指的就是诶、欸，你要怎么样找到你的天赋？那再来，比如说增加动力的三个可行方法，嗯、然后或者说如果没有动力的话，那你可以怎么做？高兴和喜欢两个都要，那要怎么样把喜欢的事情做到赚钱？如果你有特定的主题，或是当你在看这些特定的小标题，说，哎，你发现很有兴趣的话，那也欢迎大家把这本书当成、呃、解答之书、呃，就是这样的概念，哎，也许会带给你一些启发和收获。对，因为毕竟大家时间都很宝贵，就是如果你从头到尾看一本书，有时候也是比较困难的，但大家。也可以鼓励从哎这些特定的标题开始，先去看那个章节相关的内容，这样子
0: 。哇，真是很棒！就是透过自己的需求来去看这本书。那如果你觉得都不知道的话、嗯，那就从头开始读一下这本书也，也可以。哦，<笑>不是很棒？对，那就是通过这个方式，你可以发发觉，哎，自己会从仆人的思维方式开始转换，变主人思维，就是。去思考看看自己要的是什么，然后去看看这几个面向哪些东西跟你来说是觉察。我觉得觉察这件事情是我从里面看这本书很重要的一件事，就是哦，原来还有这个面向可以思考。我觉得这个面向当有这样觉察之后，嗯、其实很多的改变应运而生哦，好，非常感谢韦老师、嗯。那最后想请教韦晨老师，那你这么精彩的内容分享、啊嗯，非常感谢哦。那请问一下、嗯，有没有什么相关的课程资讯？或者是你可不可以介绍一下只有什么样的活动可以、嗯、让我们的听众了解一下吗？来麻烦那位陈老师。
2: 好，呃，如果是说想要平常听到一些演讲和分享的话，欢迎大家可以加追踪我的脸书。那我的脸书的第一则动态有我自己私人经营的赖的匿名社群，大概800多人。那如果有一些相关的好康的情报，比如说免费的资源啊，或不错的一些机会，或是我自己平常呃比较少量的公开演讲的这个机会，我都会在里面分享。然后也欢迎大家交流。有一些各种优质的工作职缺的情报，然后这个是一个部分。那再来，如果呃你对于想想要加入我们成为一个职涯咨询师很有兴趣的话，那也欢迎大家可以参考我们的官方网站，职游职业的职，游泳的游，那里面呢就会有。啊、呃，我们职牙咨询师培训的相关消息，像我们最近也刚释出明年三个梯子的时间，那现在也正在热烈报名当中。那欢，如果大家感兴趣的话，你可以先看这本书，看完我们的新书《主人思维》之后，哎，如果你确实觉得你对我们这个领域很有兴趣，那欢迎可以加入我们。那再来，还有一个很重要的重点就是，我们最近呢有在泽泽上了我们的牌卡和课程的募资，我们要研发三套牌卡。从兴趣、能力和价值观的部分，带你一起去盘点你的优势和你的资源，还有你适合的方向。那为了让大家在使用牌卡的时候比较不会有疑惑，知道怎么样用拿来解决自己的质押问题，所以也会搭配啊每一号牌卡有一个啊线上的课程，教你怎么样应用和使用。所以是三排卡再加上三套课程这样的一个组合包哦，那现在也是现现正优惠当中，那欢迎大家可以到折得上面去看我们的募资。那如果你是高校人生商学院 p a c k e s 的呃听众的话，那也可以到节目的资讯当中，那可以看到我们有专门为了、呃、这个 p a c k e s 的伙伴呢特别设置的优惠代码。那欢迎大家可以使用优惠代码来购买我们的募资方案哦。
0: 好，非常感谢就是伟成老师的分享哇，还有给我们就是高校人生学院的听众有很多的好看。那我们都会把这相关资讯放在我们的那个资讯栏位里面，就是提供给大家参考哦。那再次感谢伟成老师的精彩的分享啊、嗯！如果各位伙伴对我们高校人生商学院觉得很多的内容还不错的话，欢迎在平台上面给我们五星按赞哦，您的支持就是我们最大的一个动力来源哦。那如果想要听的主题内容或是想要聊的书都欢迎留言，让我们知道，我会定期的去更新，来跟各位报告相关的一个内容，符合各位期待，好吗？那今天再次感谢伟成老师的精彩分享，下次见，谢谢大家，谢谢谢谢伟成老师，
2: 好，谢谢应城学长，谢谢大家。高
1: 校人生商学院，掌握人生选择权。嗯 Thank、you